0: Inzwischen sagt eben Döpfner und Herr Bayer, sein Vorstand, sagen, das ist unser zweiter Heimatmarkt. Wenn man ehrlich ist, ist es der eigentliche künftig? Das wird ein amerikanisches Unternehmen, Springer.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen. Unser Thema heute lautet Axel Springer. Warum der Bildverlag seine Zukunft in den USA sieht. Wenn man die reichsten Liste des Manager Magazins studiert und danach durchsiebt, in welchen Branchen in der Nachkriegszeit vor allem Unternehmervermögen angehäuft wurde, dann war der Befund bis weit in die 2000er Jahre überdurchschnittlich viel aus Handel, Nahrungsmittel und eben Medien. Das spiegelt ganz gut wider, wo der Bedarf im Nachkriegsdeutschland am größten war. Es lief also Grosso modo für die Medienmagnaten Deutschlands, die Borders, Bertels, Männer, Bauers, Funkes, Gruner und Jaas und natürlich auch die Springers. Seit ein paar Jahren aber schlägt die digitale Disruption auch in der Medienbranche zu, mit allergrößter Wucht. Was das für Folgen hat für das Geschäftsmodell, aber auch, wie sich dadurch die Medienöffentlichkeit in Deutschland verändert, das lässt sich besonders interessant am Axel-Springer-Verlag und dessen Großaktionär und Vorstandschef Matthias Döpfner studieren wenn man es denn intensiv recherchiert. Das haben in den vergangenen Monaten meine Kolleginnen Christina Kurosoglu und Martin Noe gemacht und Antworten gefunden auf ein paar relevante Fragen. Zum Beispiel, warum sucht der Konzern, der zum Inventar der Bundesrepublik gehört, sein Heil jetzt offenkundig in den USA? Und welche Rolle spielen dabei die Verlegerin Friede Springer und ihr Vertrauter Matthias Döpfner? Es ist mir also eine große Freude, heute Morgen euch beide hier zu begrüßen, Christina und Martin, Herzlich willkommen, Christina.
2: Ja, guten Morgen, Sven.
1: Martin, herzlich willkommen. Guten Morgen, Sven. Christina, fangen wir mal in gewohnter Form mit der Sachverhaltsklärung an. Axel Springer, für viele ja vor allen Dingen verbunden mit der journalistischen Marke Welt, aber vielmehr natürlich noch mit der Marke Bild. Wie wichtig ist die Bild inzwischen eigentlich noch für Axel Springer wirtschaftlich?
2: Ja, also seit Springer von der Börse gegangen ist, gibt es natürlich leider, leider weniger Zahlen für uns. Was man aber sehen kann, ist, dass die Kurve der, der Auflage seit Jahren durchaus steil nach unten geht, auch steiler als bei vielen anderen Zeitungen. Und klar, das Digitalabo von Bild wächst dafür, aber eben nicht in einem Maße, dass es diese Verluste irgendwie zeitnah mal auffangen könnte. Ein letzter großer Versuch war da jetzt Bild TV das noch unter dem inzwischen ja geschassten Bildchef Julian Reichelt gestartet ist. 25 Millionen Euro gab es da als Startinvestition, aber jetzt ist das Ganze schon wieder eingedampft worden unter Bereich News Media in Deutschland zu dem Bild und eben die Welt gehören. Der wird auch wieder auseinander dividiert. Da sollen Stellen wegfallen, nach unseren Informationen, auch gerade im mittleren Management, das zu aufgepumpt sei. Und ja, Bild und Welt sind eben keine Wachstumsstory mehr. Da wird gespart. Und den meisten Gewinnen macht Springer eben abseits des Journalismus mit einmal dem Portal für Stellenanzeigen, Stepstone, und mit den Immobilienportalen. Und investiert wird eben in den USA.
1: Der ist also mindestens mal zweigeteilt. Hier das alte deutsche Geschäft da. Ja, diese Nebengeschäfte aus journalistischer Gesicht. Immobilienportale zum Beispiel, Stellenanzeigen. Das eigene Lager ist praktischerweise auch zweigeteilt. Einmal der Finanzinvestor, KKA, und... Dann Friede Springer und Matthias Döpfner, so als ein zweites Lager. Wie sind denn deren Interessenlagen eigentlich?
2: Nun, also KKA will seinen Anteil irgendwann natürlich mit Gewinn am besten wieder verkaufen. Ähm, passieren soll das einmal mit dem Erlös eben aus den Börsengen von Stepstone und der Immobiliengruppe, die heißt Aviv. Und StepStone zumindest wächst sehr stark, ist auch profitabel. Da ist man auch schon bereit für den Börsengang, sobald der Markt dann wieder besser aussieht. Und Springer bewertet StepStone intern mit 6 Milliarden Euro. Also ja, eine ordentliche Hausnummer, wenn sich das denn so bewahrheiten sollte. Und bei Aviv, also dem Immobilienbereich, da ist die Lage etwas gemischter. Einige dieser Portale funktionieren sicher gut, etwa das in Frankreich. Und dann sind aber auch so ein paar der digitalen Maklermodelle dabei. Die haben jetzt normalerweise nicht so super tolle Margen. Die Bewertung intern liegt trotzdem dabei, vier Milliarden Euro. Naja, jedenfalls, ähm, dürfte KKA da derzeit durchaus noch geduldig sein, weil sich eben Stepstone sehr gut entwickelt und, ja, da eben im Zweifel ihr Return auch herkommt. Gut, und auf der anderen Seite Döpfner, er will das größte westliche Medienhaus bauen. KKA gibt ihm dafür das Kapital, um eben zuzukaufen. Business Insider wurde in der Vergangenheit schon gekauft, jetzt Politico. Die wird auch weiter das Geld gesteckt, was man eben jetzt noch hat. Um dann aber eben wirklich richtig groß zu werden, wird Springer da auch weitere Übernahmen machen müssen. Dafür werden sie halt Geld brauchen. Und an der Konzernspitze ist da jetzt eben schon vielen klar, dass der Weg da irgendwann zu einem Börsengang in den... USA führen müsste.
1: Und du hast jetzt Bild und Welt gar nicht erwähnt. Was soll denn mit denen passieren?
2: Ja, also wie gesagt, da fallen Stellen weg. Die Printausgaben wird es irgendwann sicher nicht mehr geben, und Springer will ein rein digitaler Verlag werden. Ja, interessant wird da sicher mittelfristig auch die Zukunft der Welt mit, mit Blick auf die neue Marke Politico, denn die soll expandieren. Da ist die Vision, Politico soll die Machtzentren der westlichen Welt verbinden. Dazu gehört ja nun mal auch Berlin, wo die Welt sitzt, also die Zeitung, die Welt sitzt. Und ja, da würde Politico natürlich in direkte Konkurrenz Treten. Da kann man sich schon fragen, wer da jetzt die rosigere Zukunft hat.
1: Und ähm, es gibt ja das Bonmot des ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sagte, zum Regieren brauche er eigentlich nicht viel mehr als Bild, Bums und Glotze. Also das illustriert ganz gut, welche Position die Bild einmal hatte. Warum ist denn die Bild keine Erfolgsgeschichte Mehr oder keine Wachstumsgeschichte mehr.
2: Naja, Springer hat da keinen Weg gefunden, die Leserinnen und Leser weiter von ihrer Art des Boulevardjournalismus zu überzeugen, ja, oder sich da neu zu zu erfinden. Und dann gibt's ja auch eine ganze Menge Konkurrenz für für diese Art der der Inhalte intern bei Springer haben es schon viele so empfunden, dass der ehemalige BILD-Chefredakteur Julian Reichelt der auch einfach in immer radikaleren Kurs gefahren ist, um irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, das hat aber auch nicht geklappt.
1: Martin, wie ist dein Blick?
0: Ja, intern wird ja bei Springer berechnet, dass wenn man BILD ähm, so weiterlaufen lässt, dass man in fünf Jahren rot ist, ähm, was ja schon relativ spektakulär ist, weil BILD ja für viele Jahrzehnte eigentlich immer, ähm, auch höhere dreistellige Millionenbeträge, ähm, als Gewinn eingebracht hat. Das zeigt, mal, wie die Lage ist, ja. Und was es auch noch zeigt, ist, dass der Johannes Boje, das ist ja der jetzige Bildchefredakteur, und Nachfolger von dem, Julian Reichelt, also Chefredakteur ohne Feldbett im Büro, soweit man weiß, dass der jetzt auch ein Co-Chefredakteur zur Verfügung gestellt wird beziehungsweise ein Co-Chefredakteur an die Seite gestellt bekommt, der heißt Robert Schneider und ähm, der soll ein bisschen mehr Schmackes, so nehme ich mal an, äh, wieder in den Boulevard bringen, weil Johannes
1: er hat zumindest für mich keine sichtbaren Erfolge bisher. Ja, und ähm, nicht nur für dich, sondern an den nackten Zahlen sieht man es ja auch. Martin, bevor wir weiter informieren, wie Döpfner den Ausbruch aus Deutschland schaffen will, Christina hat schon angetippt und wie seine Chancen sind. Ist denn die Lage, in der Springer ist mit seinem deutschen Geschäft symptomatisch für die deutsche Medienbranche?
0: Ja, da muss ich jetzt ausweichend antworten. Ja und nein, sage mhm. ich mal Sven. Mhm. Die meisten Medienhäuser hierzulande machen jedes Jahr weniger Umsatz. Eine Ausnahme darf ich mal erwähnen. Wir sind ja Teil des Spiegel Verlags als Manager Magazin. Sowohl der Spiegel als auch wir Wachsen gelegentlich, sogar regelmäßig kann man inzwischen sagen. Trotzdem ist es ein schwieriges Geschäft für alle. Auch einige Größere wie die FAZ und die SZ haben es geschafft, ins Digitale zu kommen. Also viele digitale Abos hinter der Bezahlschranke zu verkaufen. Das funktioniert ganz ordentlich. Die Frage ist halt bei jedem Medium, auch jetzt bei der Bild eben, reicht die Zuwächse an Abos digital aus, um die Anzeigenverluste, die man bei Print hat, auszugleichen? Und für viele Verlage ist es so, nein, es reicht nicht aus. Ich meine, was ja in letzter Zeit besonders in in Rede stand, war Bertelsmann und krone und ja. Ne? Und da muss man sagen, so ein katastrophales äh, Missmanagement, wie Bertelsmann sich mit Gruner und Jahr geleistet hat, ist allerdings relativ einzig in Deutschland. Sie haben äh, ja sozusagen die Kuh, kann man sagen, Jahr um Jahr gemolken. Und irgendwann haben sie festgestellt, oh Gott, äh, ja, wir haben ihr kein Futter gegeben. Und äh, gut, jetzt wird sie halt geschlachtet. Ne? So schlimm ist es fast nirgendwo. Und ähm, man muss auch sagen, Springer hat es natürlich und Matthias Döpfner haben es dagegen viel besser gemacht. Sie haben zwar ein Problem, mit der Bild in der Welt, ein mittelfristiges. Und sie haben aber die Regionalzeitung verkauft in Deutschland an Funke. Vor vielen Jahren haben das Geld investiert in amerikanische Digitalauftritte, auch teilweise natürlich in Sachen wie Stepstone, Immobilienportale und dergleichen was Christina vorher sagte, aber sie haben eine Perspektive, sie haben was anzubieten in der Weltsprache Englisch.
1: Mhm. Da, da würde ich gerne noch mehr drüber erfahren, weil der, sozusagen der Eintritt ist gemacht mit den Zukäufen in den USA. Da hat man auch nicht die Sprachbarriere, sondern die Weltsprache Englisch. Aber wie will denn jetzt Matthias Döpfner das anstellen, das größte digitale Medienhaus der westlichen Welt zu schaffen? Das ist ja doch ein ordentlicher Anspruch.
0: Ja, da haben Christina und ich uns auch nach der Recherche und während der Recherche gefragt, wie er das anstellen will. Also das mal vorab. Wir glauben nicht, dass er das in Gänze erreichen wird. Aber ich erzähle erstmal mal über den Plan. Mhm. Es gibt ja zwei große Medienmarken, die Springer sein Eigen nennt. Das ist eben der Business Insider. Ein Medium, was sich an die Wirtschaft richtet, vor allem an jüngere Leute, tech das früher eigentlich nur abgeschrieben hat, was die anderen recherchiert hatten. Und das aber jetzt seit etlichen Jahren versucht wird, eben auf Qualität zu drehen. Das ist das eine. Und das zweite ist Politico, sehr renommierte, eigentlich eher kleine Marke. Das ist ja, die haben ein zweigeteiltes Geschäft. Zum einen, haben Sie für das breite Publikum eine relevante Website, relevante Newsletter. Und Sie haben aber vor allem, und damit verdienen Sie, glaube ich, das Gros Ihres Geldes, hochbepreiste Abos für Fachleute, für ein elitäres Publikum, also Leute, Lobbyisten, Anwälte, die auch ordentlich Geld für ein Abo zahlen. Das ist der Durchschnitt des Abos liegt bei 15.000 Dollar. Wir haben ja auch mit äh, Goli Shikulislami gesprochen. Das ist die CEO von Politico, sehr ja, lebendige und auch sehr erfahrene Frau im, im amerikanischen Medienbusiness. Die hat ihre Wachstumspläne uns erzählt und man kann auch sagen, das funktioniert glaube ich, wirklich gut. Sie werden jetzt ein Land nach dem anderen versuchen, von den Hauptstädten her zu erobern. Das heißt zum Beispiel nach Paris wollen sie, aber zuerst nach London. Und innerhalb der USA greifen sie aus, nach Kalifornien zum Beispiel, an andere größere Städte, wo man Lobbyisten und Anwälte findet, die man Abo für 15.000 Dollar im Jahr verkaufen kann.
1: Und äh, diese beiden Marken, wie stehen die denn im Verhältnis zu den bekannten Großmarken, die auf dem US-Markt ja seit Jahrzehnten viele Leserinnen und Leser haben, New York Times zum Beispiel oder, oder Wall Street Journal?
0: Ja, also. Äh, da ist immer die Frage, welche Währung äh, nimmt man? Ja, mhm. Es gibt ja so verschiedene Währungen bei Medien, die relevant sind. Reichweite ist eine. Dann sagt man, also, wie viele Leute nehmen das wahr? Andere harte, noch härtere Währung ist eigentlich nicht die Reichweite, sondern wer bezahlt für dich? Ne? Mhm. Bei Business Insider ist es so, die haben eine relativ hohe Reichweite digital. Angeblich sind sie auf Platz vier gewesen Ende vergangenen Jahres, wenn man die TV-Sender rausrechnet. Mhm. Aber man muss ein paar Seiten Sachen rausrechnen, wie gesagt, damit sie so weit oben sind. Aber das ist schon mal eine Leistung. Also sie sind relativ bekannt.
2: Ja, und äh, man muss äh, Business Insider und Politico zusammenrechnen. Ne? Das auch noch.
0: <lacht> ah, okay. Mhm. Ja, wobei bei Politico äh, würde ich mal sagen, ähm, das sind gar nicht so viele Abos. Die brauchen auch nicht so viele, weil, weil der Abo-Preis so so hoch ist. Ein Business Insider kann man beziehen zu einem relativ günstigen Dollarpreis. Mm -hmm. ja. ähm, mm -hmm. Und nochmal auf die 200.000 Abos zurückzukommen und die zu vergleichen. Das sind 6,3 Millionen bei den New York Times mm -hmm. und ähm, über 3 Millionen beim Wall Street Journal. Mm -hmm. Also sprich, das ist ein echt langer Weg und wir haben ja auch mit Henry Brodgett gesprochen. Mm -hmm. Das ist der CEO und auch der Gründer von Business mm -hmm. Insider. Und ja, klar, er sagt, wir kriegen was hin, aber er macht auch gleichzeitig deutlich, hat ganz klar gesagt, das ist echt ein harter Straßenkampf um jedes Abo. Es ist nicht so einfach.
1: Mhm. Also dann ist das bewährte Instrument ja weitere Zukäufe, ne? um dieses Ziel zu erreichen, das Matthias dafür da ausgerufen hat. Wie viel Geld hat er denn? Will KKA da nochmal was geben?
0: Also ähm, KKA hält sich da bedeckt. Ne? Mhm. Also... Ähm, ja, aber meiner Meinung nach werden Sie das nicht tun. Mhm. Wir waren ja auch bei Jan Bayer. Mhm. Jan Bayer ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Springer, Axel Springer und eben auch der Mann für USS-Geschäft. Mhm. Mit dem haben wir gesprochen, haben gesagt, ja, habt ihr Zukäufe vor? Mhm. Und dann sagt er, ja, kann schon sein, dass wir was Kleineres zukaufen, mhm. ähm, aber eigentlich größere Sachen haben wir nicht vor. Mhm. Das ist das eine. Die Frage ist ja, was kriegt man überhaupt? Zum mhm. anderen, wenn du mich äh, fragst, äh, will KKA bezahlen? Ich würde sagen, KKA will eher Geld sehen, als noch welches rausrücken. Ähm, KKA hat ja damals, ähm, als Springer 2020 von der Börse genommen wurde, haben die ja gut drei Milliarden Euro bezahlt, damit das überhaupt möglich wurde. und ja, das Geld wollen Sie irgendwann verdoppelt, wenn möglich verdreifacht, zurückhaben. Und da müsste man Ihnen schon sehr gut erklären können, wie innerhalb weniger Jahre ein Zukauf, den man noch tätigen sollte, ein größerer, so viel einbringt, dass sich das wenn man in kurzer Frist dann rentiert.
1: Also immerhin, und das hat Matthias Döpfner ja vielen anderen Vorstandschefinnen und Vorstandschefs voraus, ist die Strategie klar. Deutschland verliert an Bedeutung das alte, traditionelle Geschäft auch. Alles mehr oder weniger auf die USA. Christina, ähm, jetzt ist der Springer-Konzern ja beheimatet in Berlin. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht für wahnsinnig viel Aufbruchstimmung sorgt, wenn der Chef und Großaktionär sagt, unsere Zukunft liegt in den USA und eben nicht mehr hier. Wie ist die Atmosphäre und die, ja, die Dynamik da?
2: Also prinzipiell finden es viele gut, dass Springer expandiert. Man sieht ja, was was auch eben sonst in der Verlagsbranche gerade da zum Teil los ist. Man findet es gut, dass, dass da was versucht wird. Aber gerade auch in den Redaktionen sind die Leute sauer. Ja, die sehen, wie in den USA so eine schöne neue Welt gemalt wird. Und dann Döpfner auf der anderen Seite wieder nach Hause kommt und Stellen streicht. Und viele fragen sich eben, wenn er das jetzt in Deutschland nicht schafft, das Geschäft zu drehen. Wieso soll er jetzt gerade in den USA erfolgreich sein? Sie kritisieren auch die interne Kommunikation scharf. Viel erfahre man da bloß aus anderen Medien. Und die Stimmung, also die mir da entgegengeschlagen ist, war überhaupt nicht gut. Ich habe jetzt gerade noch mal gehört, dass sich viele Journalisten auch wegbewerben würden, und ja ein, ein hoher Manager dabei Springer sagte mir, es sei auch ein Riesenproblem, dass Döpfner sich nie richtig klar von Julian Reichel distanziert habe nach dessen Skandalen bei, bei Bild. Gleichzeitig ja findet man jetzt inzwischen schon so eine Ignoranz auf der Vorstandsebene. die haben gar keine Lust mehr darüber zu reden. Döpfnau und Bayer sagen eigentlich beide, naja, das ist jetzt halt zwei Jahre her, was auch nicht stimmt, das hat vor zwei Jahren angefangen und sich ja dann noch einige Monate gezogen. Und man findet eigentlich, das sei jetzt dann auch mal gut, aber ganz klar findet nicht nur, ja, das in der Öffentlichkeit noch viel Beachtung, sondern auch die eigene Belegschaft findet eigentlich immer noch nicht, dass es jetzt mal gut ist.
1: Also nicht gerade Rückenwind von den eigenen Leuten in Berlin und... Ja, jetzt ist die Frage, wird er denn, der Matthias Döffner zumindest mit offenen Armen in den USA empfangen, aber wie wir wissen aus anderen Konzernen, gerade Bayer, Monsanto, der US-Markt ist zwar groß, aber auch kompliziert und nicht selten unwegbar. Ja Martin, wie, wie ist es denn? Freuen sich da die einstiegigen Multiplikatoren, die Kundschaft, dass da Leute aus Germany jetzt die Medienlandschaft dominieren wollen?
0: Nein, im Gegenteil. Also ich glaube, manche haben es noch nicht so richtig mitgekriegt, dass Springer Eigner ist von Politico und Business Insider. Andere haben es allerdings schon deutlich mitbekommen. Zum Beispiel hat man das ja gesehen ähm, im Gefolge der äh, Reichelt-Affäre, von dem wir es ja schon ein paar Mal hatten. Da hat ja Matthias Döpfner viel zu lange gewartet, bis er ihn gefeuert hat. Das ist inzwischen, ich weiß nicht, ob bei Matthias Döpfner, aber ansonsten Konsens. Und ähm, da äh, war es ja so, dass die New York Times aber auch die Washington Post ordentlich und auch große Texte gemacht haben, die gezeigt haben, dass man da einen Konkurrenten äh, in Springer sieht. Äh, das war jetzt kein besonders freundlicher Empfang. Jetzt ist die Frage, was macht man aus Springer eigentlich mittelfristig? was? sich keiner vorstellen kann. Ich habe mit Investmentbankern gesprochen. Ich habe mit anderen hohen Managern gesprochen, die selbst in USA unterwegs sind mit ihren Unternehmen. Die sagen, das kann nicht funktionieren, dass Springer als deutsches Unternehmen deutsch bleibt in gewisser Weise. Und ähm, dann, sagen wir mal, Medien sind ja mehr jetzt, sagen wir mal, als ja, irgendwelche Wäsche verkaufen. Ja? Also Medien haben ja auch schon immer eine Relevanz in der Willensbildung, in der Meinungsbildung. Und äh, die meinen alle, dass eigentlich dadurch, dass die Ausrichtung, das haben wir ja dargestellt von äh, Springer, jetzt auf die USA zielt und das Schwergewicht auch sein wird. Also entsprechend inzwischen äh, sagt eben Döpfner und Herr Bayer, sein Vorstand, sagen, das ist unser zweiter Heimatmarkt. Wenn man ehrlich ist, ist es der eigentliche künftig. Ja. Dann ist es so, dass die sich amerikanisieren müssen. Also im Augenblick wird noch im Vorstand Deutsch gesprochen. Ja, die können alle sehr gut Englisch, aber es ist ein deutscher Vorstand. Und ähm, es ist auch kaum vorstellbar für mich zumindest, dass wenn man an die Börse geht, dass man nicht in den USA an die Börse geht. Das wird ein amerikanisches Unternehmer. Springer äh, oder wie ähm, die Politico-Chefin Goli sagt, Axel.
1: Einfach nur den Vornamen? Ja, einfach nur der Vorname, es äh, reicht in den USA. Ja, immerhin keine Verwechslungsgefahr an anderen Medienkonzernen, der Excel heißt, gibt es nicht. An euch beide, das ist ja wirklich ganz enormer Wechselwandel, den man so oft nicht sieht und verfolgen kann bei deutschen Großkonzernen. Linde, der Gashersteller, hat das ein bisschen ähnlich gemacht, das ist jetzt de facto auch ein amerikanisches Unternehmen, mich interessiert die Motivation von Matthias Döpfner. Der hat ja schon unternehmerisch einiges geleistet, hat mal seine Karriere begonnen als Musikredakteur bei der FAZ, wenn ich das richtig erinnere, ist jetzt 60 Jahre alt. Da fangen andere langsam an, sich auf, ja, eine Freizeitphase vorzubereiten. Zum Glück nicht alle, aber einige. Warum nochmal dieser Kraftakt? Wie ist seine Motivation?
2: Ja, ich denke, das hat eine Menge mit seinem Selbstbild zu tun. Er hat selber, also Matthias Döpfner hat selber ja gesagt, dass er eigentlich immer lieber Unternehmer sein wollte mit echten Anteilen und nicht bloß ein Medienmanager. Das hat er ja inzwischen geschafft und dafür auch einige Schulden aufgenommen, um sich eben da die entsprechenden Anteile sichern zu können. Und ja, dann für das Ziel, das größte digitale Medienhaus der demokratischen Welt zu werden, da braucht man sicher auch eine gute Portion Ego, dass man sich zutraut, dass man das schaffen kann, und ja, mir sagte da ein langjähriger Wegbegleiter, dass Döpfner da eigentlich schon immer nach der einen Transaktion gesucht hat, die alles verändern kann. Und ich denke, das sieht man auch gut belegt in, in der Geschichte. Also einmal mit der versuchten Übernahme von ProSiebenSat1 oder eben auch der Financial Times und nicht zuletzt dann auch an der SMS, die er an Elon Musk schickte im Zuge der Twitter-Übernahme, wo Döpfner ihm vorschlug, er könne ja Twitter für ihn managen,
1: schillernd ist ja so ein Begriff, den wir möglichst immer aus unseren journalistischen Texten herausredigieren, weil er am Ende ausgeleiert ist und alles und gar nichts sagt. Aber für Döpfner ist er vielleicht eine ganz gute Annäherung, oder?
0: Ich glaube, Matthias Döpfner würde einen anderen Begriff verwenden. Ich habe einen Nachruf auch gelesen auf den britischen Verleger, Lord Weidenfeld, den hat Döpfner geschrieben, den Nachruf. Der Lord Weidenfeld, da kann man ein bisschen daraus lesen aus dem Nachruf, oder man kann sich zumindest vorstellen, wie Döpfner sich sieht. Also Lord Weidenfeld äh, war ein väterlicher Freund von, von Döpfner, renommierter Verleger, Politiker. Matthias Döpfner würde sagen, homme de femme, äh, man könnte in Deutsch sagen, auch Frauenheld, ein Schöngeist. Und da über den hat eben Döpfner geschrieben, äh, Zitat, das sei ein Leben gewesen, das ein Jahrhundert nicht nur umspannt, sondern erfasst und geprägt hat. Ich glaube, Matthias Döpfner sieht sich in der Tradition das betrifft übrigens auch den Hedonismus, den Lord Weidenfeld und Matthias Döpfner gemeinsam haben.
1: Ja, ähm, und sein Leben wäre vermutlich schon viel besser ausgeleuchtet worden, wenn die bild in einem anderen Verlag erscheinen würde. Die hätten sich dann vermutlich darum äh, gekümmert. Aber bislang ist dieses hedonistische Leben, von dem du schreibst, der breiteren Öffentlichkeit noch verborgen.
0: Ja, ist ja auch okay. Kann jeder machen, was er will in seiner Freizeit. Allerdings glaube ich, dass wir recht bald eine eigene und kenntnisreiche Sicht auf Matthias Döffner lesen werden. Genauer gesagt, am 19. April dieses Jahres soll ähm, voraussichtlich ein Schlüsselroman über Matthias Döpfner erscheinen. Schlüsselroman heißt, das ist irgendwas zwischen äh, Faction und Fiction mhm. ja, ähm, und äh, wird eine Figur äh, wahrscheinlich im Zentrum haben, die nicht im Roman nicht Matthias Döpfner heißt, aber die nach seinem Bild geformt sein könnte. Warum kommt man darauf? Wir haben auch mit mehreren Leuten äh, gesprochen, dem der Autor, das ist äh, Benjamin von Stuckrad-Barre, der lange mit Döpfner befreundet war, dass der Autor eben auch mit Leuten gesprochen hat, die Matthias Döpfner gut kennen, mit dem wir geredet haben. Da hat er Anfragen auch ausgesendet an die. Der Verlag Kiepenheuerwitsch hat bisher jetzt keinerlei Anstalten gemacht, auch nur zu sagen, was in dem Buch drin steht. Das Cover existiert nicht. Also es ist so ein bisschen, sagen wir mal, eine Undercover-Aktion, die da läuft. Jedenfalls am 19. April wird es rauskommen. Und viele erwarten, dass das Benjamin von Stuttgart-Barrer und Matthias Döpfner die ja offensichtlich im Streit sind, früher oft zusammen gefeiert haben, dass, dass sie sozusagen da ein Revival anderer Art erleben. Mhm. Also dass der, der Benjamin von Stuttgart-Bauer, der ein großartiger Schreiber ist und Autor, etwas Ähnliches machen wird, wie Reinhard Götz, vielleicht erinnert sich jeder oder einige darüber, über Thomas Mittelhoff, mhm. den Battlesmann-Chef, den langjährigen früheren, also so ein Schlüsselroman schreiben. Mhm. Und das wird bei Springer auch tatsächlich als ein gewisses Risiko gesehen. Man weiß nicht, was da kommt. Das ist natürlich immer Unangenehm. Matthias Döpfner ist ja mehr als 20 Jahre jetzt Chef von Springer, eher ungewöhnlich mhm. in Unternehmen, auch börsennotierten Unternehmen, was es Springer lange war und wieder werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Matthias Döpfner sich mittelfristig mhm. auf seine eigene Rolle und in den Aufsichtsrat äh, zurückziehen wird. Er selbst äh, hat das bisher vehement bestritten, aber das ist ja immer so, dass man das bis zuletzt sagt, man macht das nicht. Mhm. Christina, wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe das genauso und man sieht auch, dass der öffentliche Druck nicht nachlässt. Also zuletzt kam ja in dieser neuen Fernsehsendung Reschke Fernsehen noch eine Folge über die, den Skandal rund um Julian Reichelt. Die Redaktion war da nach eigener Aussage mit, ja, rund 50 Leuten in Kontakt, haben Aussagen, ich glaube, von zwölf Betroffenen auch nochmal gesammelt. Das, das heißt, auch wenn sie im Vorstand diese Themen so ein bisschen von sich wegrücken, ist die Realität anders. Da schauen immer noch viele Leute drauf, da wird weiter recherchiert. Und ähm, ja, wenn jetzt so ein, so ein Buch da erscheint, kann das kann das alles nochmal ganz anders weitergehen. Auf jeden Fall darf man sich da eigentlich keine, keine Fehltritte mehr leisten.
1: Und die amerikanischen Konkurrenten werden das dann dankend aufnehmen, wie in der Vergangenheit auch schon. Christina, vielen Dank. Danke, Sven. Martin, vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über Axel Springer, die deutsche Medienindustrie, den Aufstieg und Fall großer Konzerne insgesamt und was sich daraus lernen lässt, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder eines unserer Abos. Sie finden alles dazu in der App und auf der Website. Christina Kürzoglu, Martin Oes, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben und ich. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie heute dabei waren und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.